0: J ウェブ
1: ジャムザワールドアップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ今の中国の人口およそ14億人そのうち7000万人の人たちが性的マイノリティと推計されています差別や偏見などから中国のセクシャルマイノリティの方たちのほとんどが本来の自分の姿を隠して生きているそうなんですが何がそうした性的マイノリティの方々、あるいはその家族や親御さんたちを追い詰めているのか。まもなく公開となるドキュメンタリー映画、カミングアウト、中国 LGBT の叫びの監督、ボー・バーマンさんと一緒に考えていきたいと思います。ボーさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速なんですけれども、まず私からこの映画について少しご紹介していきたいと思うんですけれども、えー、このカミングアウト、中国 LGBT の叫びなんですが、ありのままの姿を受け入れてもらいたいということで、まあ、勇気をり振り絞って、そして親にカミングアウトする、その二人の若者と、そして我が子からの告白に悩んで葛藤する親御さんの姿、そんな親子を支える人たちの姿を描いた作品ということで、2019年の東京ドキュメンタリー映画祭短編部門でグランプリを受賞ということで、あの、私も拝見したときに、特にその身近な親という存在が、あの、同性愛なら、頑張ったらやめられるんじゃないか。というふうにこうやめたいと思えばやめられるっていう考えからなかなか抜け出せないそれが非常にこう見ていて胸がキリキリとした点だなというふうに思ったんですよねであの坊さんがこうした映画を撮影しようというふうに思ったきっかけというのは最初何だったんでしょうか、はいえー、そ
0: うですね私はえっと日本に来てもう10年ぐらいになるんですが。はいえー、初めてですね、あのー、会社の後輩がいましてある日2人で、あのー、後輩が女の子だったんですがその、まあ、2人の,、まあ、あのいわゆる女子トークをしていて彼氏いるのって聞いてみたんですがそこで返ってきた答えが、まああのー、私彼氏いないんですけど彼女だったらいますっていう答えが返ってきまして。素直にまあ当時まだ自分も LGBT のことについてあまり知らなかったですし、うん、あのまあ驚きましてあの多分自分もその当時当時の驚きを隠せなかったんですね。あと後輩であの同じ大学から出ていてあの彼女のことは割とあの親しくさせてもらっているつもりだったのにそんな大事なことも知らなかったんだな自分はというふうに思って。うんあのでその実は彼女のパートナーも私の同じ大学の後輩だったんです。ええ、でその2人の,、まあ、のお家にあに遊びに行ったりとかするようになってそれが初めてそのネズビアのカップルが身近に、まあ、行ったことであの性的マイナリティの人たたちちに関心を持ちました
1: うんあのそうした身近な方々のその、まあ、言葉ということ、あの、接するということが一つきっかけになったということなんですけれども、あの、この映画自体も、あの、同世代の方々が出てくると思うんですね。例えば、26歳の青年、グーチャオさん、あの、父親にカミングアウトするというシーンがありました。それから、もう一人、32歳の女性、はい、アンアンさんが、あの、19歳の時に、母親に同性愛者なんだということを告白しているんですけれどもあのなかなかその理解をするということが母にとっては難しいというシーンもあったと思うんですね。で、はい、ただこうやって親にカミングアウトするできるという方々あの決して多くはないんではないかというふうに思ったんですけれどもそのあたりはいかがでしょう
0: そそそうでですすねもももちろん統計はないですし中国にどのどのぐらいの LGBT の人の人,の人の人数がいるかも、あのーまあ、中国の統計もないので、はっきりとは申し上げられないんですけども、うん、ただ、あのー、この映画にも出てくるあの、同性愛者親友会っていう団体がありまして、その団体の今まで活動してきた中での,<え>あのざっくりとした数字としては、カミングア
1: ウトできている方が 5%。5%、
0: まあ、20人に1人っていう計算
1: になるんですが。うんなるほど。はい。非常に少ないんですね。逆に言うと、その20人のうちの19人は、あの、自身のやはりこう、セクシャリティなんかをこう、隠していかない、生きていかなければいけないというところだと思うんですけれども、はい、あの、そうした環境の中で、でね、あの、顔、やはりこう、カメラの前で出すということも難しかったと思いますし、例えばその、この映画の前半ですね、その、グーチャオさんが父親に、まさにも初めてカミングアウト、するととといいううころあのその瞬間をカメラが捉えていたと思うんですねでご自身が撮影されることあるいはそのカミングアウトするというシーンを撮影されるということこれもかなりこうハードルが高いことだったと思うんですけれどもそのあたりはどんなふうにこうコミュニケーションを取ってきたのかいかがでしょう
0: あえっ、ー、とそうです、ね、おっしゃる通りであのこの番組をやりたいと思ってから実際にその主人公の二人に出会える、出会うまでは3ヶ月間ぐらいあったかなと思うんですね。うん、あの、ま,あ、まず、その、当然ですけど、誰もんな瞬間を撮らせたくないっていうのは、まあ、普通は誰もがそう思うんですが、うん、最初に、あの、グーチャオさんから、あの、僕は、あの、まあ、むしろ撮ってほしいですっていうふうに言われまして、うん、で、あの、彼は、まあ、あの、作品見ていただいてるから、あの、ご存知だと思うんですけども、あの、彼にとっては、その、えー、父親にカミングアするっていうのは、本当に人生にとっては、ものすごく大事な串目でして、うんえー、ずっと踏み出したかったこの一方をどうしたら踏み出せることができるのかっていう葛藤の中で、<え>あの、まあ、撮影されることによって、うんあの、自分自身にも勇気が欲しかったと思いますし、うん、その、はい、あの、カメラがいることで彼は、その新規出した一歩を踏み出すことができたっていうのは大
1: きいかなと思います。なるほど、そこにやはりこうカメラの存在があったことによって、はい、むしろそのまあ背中を押された部分がグーちゃおさんにとってはあったというところなんですね。はい、そのそう,、ね、うん例えばそのカミングアウトしたグーちゃおさんも、それからもう一人の主人公であるアンアンさんもそうなんですけれども、その親御さんから帰ってできた言葉、非常にこう、グサグサと刺さるような言葉だったと思うんですね。例えば、中国に同性愛の居場所はないよとか、なんでこんなことになったのっていう言葉。あの、やはりこう、こういう言葉を思い返していくと。親御さん特に身近な方々から理解を得るということがまだまだ難しいのかなそれはやはりこう家族のつながりだったりこう親戚のあり方だったりカルチャーの面もあると思うんですけれどもその辺りは撮影されていていかがでしたかえっ
0: とそうですねあのまず中国の場合はあの非常に広いまあ国ですのであの場所によっては全然、あの、理解される具合は違ってくるかなと思っていて、うんまあ、例えば、上海、北京、あの、深圳、杭州あたりだと、あの、割と若者の世界では、あの、まあ、そういう人はいるよねってことは、割とみんな知っていて、うん、あの、で、友達だったら別に、あのい、いいですよっていう感じにはなるんですが、うん、ただ、あの、撮影主人公の、えー、二人とも、まあ、東海生まれではなくて、あの、比較的、まあ、田舎とまで行かないんですけども、うん、あんまり、あのー、オープンな環境ではなくて、うんえー、そこで、あの、まあ、まず、その、親御さんにとっては、あのー、身近に LGBT の人は、まずいなかったと思ってると思いますし、うん、まあ、あの、それは、その、実際はいたかもしれないんですけども、あのー、ただ、お親御さんは彼らの存在は知らなくて
1: 。うん、触れる機会がなかったというところ
0: ですかね。そうですねで。自分の子供からあの直接言われるっていうのは非常にショック。均衡なことでしてうんあのもう本当にパニックっていたと
1: そうですねその、はい、まあ例えばそのアンハンさんのご家族あの親御さんもお母様ですねあの親戚にどう説明したらいいのかとか、はい、あのやはりこう対面を非常にこう気にするというところもある種保守的なコミュニティのこう現れなのかなというふうに思うんですけれどそのあたりいかがでしょう
0: そうですア、ね、ーの,のお母さんは特にあのメンツっていう言葉をあのずっと口にしていましてお母さんもまた、まあ、ち,ょっとち,ょちょっと田舎の方にあの実は雀荘を経営していましてあ<ー>あの本当に彼女は、まあ、その小さな田舎の中で多分顔も割と広く知られてる存在でして娘はずっと自分の自慢の娘だったわけですね。うん、でそんんんなな自慢のしてきた娘さんがなんとあの、レジディアンだったっていうことは、あの、まあ、自分にとってはそれはもうどう周りに説明したらいいかわからな
1: くて、うん
0: その、まあ、自分の居場所が奪われてしまうような、あの、ショッキングなことだったかなと思いますね
1: 。うん。あの、こうしたその、個々のそのご家族だったり、コミュニティのあり方ということに加えて、その国としてどういうふうな政策を取ってきたのかっていうことも非常に密接に関わってくると思うんですね。で、あの、はいリスナーさんからメッセージもいただいています。ラジオネームミラー13さんからいただきました。ありがとうございます。中国でこれま、これほどセクシャルマイノリティが多いことに驚きました。共産党の力が絶大なのでカミングアウトすることが叶なわないと思いますが、政治的な背景は関係があるのでしょうかということで、あの、例えばこの中国の国内でその同性愛という、同性愛の方々のことをどんな風に捉えて、できた歴史があるのか、そのあたりを振り返っていかがでしょう
0: 。えっとそうですね。実は私もあのー、今まであんまりその、えー、中国にいた頃は全くやっぱり周りにそのそういった存在の人がいなくて、あのー、中国にもこんなにもいるんだってことを全く分からなかったんですね。で、これ番組をやることで、あのなんで特にあの親世代の人がこんなにも当世を許せないのか。と思ったときに、歴史にはあのつながっていましてですね。はい、あのまずあの文化大革命っていうものがあったんですが、あの六、ー、十年代から七十年代から十年間の、うん、まあ災害だったんですけども、えー、あのその時にあのまあいろんな人がいろんな理由で逮捕されていまして、まあ、逮捕されてたというかその吊るし上げされたりとか、うん、拘束されたりっていう。<の>はい。はいそ,その歴史の中に、あのまずその時は、ね、まあ、特に男性間の、ゲイのカップルがあの多く、あのー、吊るし上げにされたりっていう歴史はあったんですねそ
1: の時にもその同性愛にお子先が向けられてしまったということなんです
0: ね。文化大学命が終わった、まあ、70年代から80年代でも、うんあのー、これがですね。中国にもあの、その時は刑法がまあ,ありまして、その刑法の中に、あのー、まあ、社会秩序を乱すような行為っていうものがありましてですね、<ー>その、ただ、同性愛が、えー、社会秩序を乱す行為っていうふうには書かれてはいないんですけども、社会秩序を乱す行為っていうのは非常に幅広い概念でして、その中で、あの、同性愛の人たちが、そういった、あのー、ふわっとした罪名で、あの、罪に問われたりとか、うん、そういっ
1: たこともありました。なるほど。あの、はい、実際これ、その罪に問われるということだけではなくて、例えばその、精神疾患のそのリストに載っていたということもあったと思うんですよね。で、実際その、罪に問われなくなったり、はい、あるいはその、精神疾患のリストから外れたというのは、いつ頃のことなんでしょう
0: 、えー、外れたのは2000、2000年に入った。うん、入ってから、割と、まあ、20年ぐらい前になるんですけども、えーただ、あのー、私が思うのはその中国の、まあ、特に、あのー、このアーンとかクー・チャウさんの親世代にあたる人たちの中にあるその同世代への,あのとても、えー、何あの悪い印象というのは、まあ、犯罪だったからとか、うん、あの病気だったからっていうことではなくてリストから外されたといったところでじゃあ彼らはじゃあいいですよっていうことになるかっていったら決してそうではな
1: い。社会的な偏見というのは非常に根強く残っているということだと思うんですけれどもあの例えばそういった周囲の目が残っている限り、あり非常にこう生きづらさをこう抱えてあるいはその自分の根幹を否定されながらこう生きなければならない方たくさんいらっしゃると思うんですね。で最近でもその自分がその差別を受けたりですとか自分がカミングアウトできないことをその苦にしてあの自ら命を絶ってしまう若者が相次いだということも報じられてきてそうした環境がある限りどう,しどういった問題に直面していかなければならないのかその辺りは取材を通していってそ
0: うですねあらゆる方面であのいろんな人にあのやっぱりそのカミングアウトしてしまうとあの職場であったり友人関係であったり親子関係であったりするっていうものが失われるかもしれないいうんっていう恐怖の中で彼らはずっと生きてると思っているる思いんであのただその自分が同性者であるっていうことは自分の根幹に関わることでして、うん、あの自分の全てが否定されてしまうっていうあの自信のなさって言いますか自己,自己肯定感が全く持てない中で、うん、この社会で生きていかないといけないっていうあのとても孤独感。あの、とても凄まじい孤独感だと思いますし、うんあと、あの、そうですね。やっぱり、中国今、とても競争社会になってまして、えー、あの周りの人がどんどん、例えば結婚したり子供を生まれたりとか、そうしていく中で自分だけが、あの、素直にそうにはならないっていう、ストレスと言いますかね、あの、取り残されてしまう、あの、恐怖っていうものも同時に存在してると思いますし。
1: なるほど。はい。あの、この結婚で言うと、今のその競争社会ということにつながってくるのかもしれないですけれども、これちょっと映画の内容に触れてしまうことにはなりますが、アンアンさんのお母様が、とにかくこう、定裁のためということだと思うんですけれども、一度形だけでいいから男性と結婚してっていうことを、アンアンさんにこう、強くこう、求めるというところがあったと思うんですよね。こうした自分を偽って、はい、生きることを強いられるというそうした。問題もおそらく出てきますよね
0: 。そうですね。で、あのそうなんです。で、あの母親にとってはやっぱりその自分が思い描く幸せっていうものが男性と結婚して家庭を作ること以外にはないっていう風うにお母さん持っていて、うん、それは娘が望むものとは真逆,真逆なものだっていうことなんです
1: ね。うん。なるほど。あの、こうしたその親御さんの、例えば抱いてきた、こう、小手概念だったりですとか、あるいは求めるものと、その狭間で非常にこう、葛藤しながらというところが、この映画描かれていると思うんですけれども、さあ、この映画の中、で印象に残ったことのこれ一つなんですけれども前半でも少し触れていただきましたが同性愛者親友会親友というのはあのベストフレンドの親友ですね同性愛者親友会またこれちょっと中国語だとまた意味が変わってくるのかもしれないんですけれどもその活動とそのどういったそもそも集まりなのかということを教えていただけますでしょうか
0: 、はい、あの今の親、えー、親友友会というのの親友その親戚と友達っていう意味になるんですが、えー、同性愛の、同性愛者の友達や親族が集まる会っていう意味なん
1: で、ね、そういう意味なんですね
0: 。まあ、もちろんその中にもあのトランスジェンダーの方とかもあのいらっしゃいますし、うん、あのみんながみんな同性愛っていうわけではないですね。これがあの、私も取材を通じて初めて知ったんですが、この会の存在が。えっ、ー、と、2008年に、ちょっともう12年前にでき、えー、てまして、うん、あの、最初はあの、ゲイの、えー、方と、えー、初めてうちの息子はゲイだって公言したお母さん、二人が、えー、まずこの会を作ったんですね。えー、この二人は親子ではないんですが、そういったあの背景を持った二人が作り出した会であって、えー、今ですね、あの、中国で50カ所以上に、あのブランジーといいますか分解が存在してまして、えー、おそらく今もうあのどんどんメンバーが増えているんですがあのお,そおそらく少なくとも3万人は超えているかと思います
1: この団体というのはその例えばその啓発活動を行ったりあとはその、まあ、コミュニティ作づくりをしたりそういう拠点になっている団体ということなんでしょうかはい、そうですね。あの、実は中国は LGBT に
0: 対して厳しい、あの、姿勢とか、その政策上は厳しいことになってはいるんですが、うん、一方で、あの、若い人が集まって、あの、LGBT 関係の NGO とか NPO とか、実はあの、非常に数多く存在してまして、うん、ただそんなな、そんな中でも、そ中でも、親友会というものは、あの、一番大きい団体なんですね。うん、あの、で,すので拠点になっていると言っても過言ではないと思いますしあのやっぱり何よりその親たちあの同じ境遇を持った親同士のコミュニケーションできるっていうことは。あの、親にとってはとてもとても大事な、もう居場所に近い存在かなとは思
1: います。うん、確かにこの映画の中でもその親友会のメンバーの女性が、アンアンさんのお母様に対して、自分もこういうところで苦しいんだけれど、自分はこういうふうに考えてるよっていうふうにこう、自分の体験を伝えながらこう、まあアプローチをしていくということが非常にこう印象に残っているんですよね。うん、で、今、はい、その若い方のこう考え方についても少し触れていただいたので、リスナーさんからこういったメッセージも来ています。ラジオネームホットチョコレートさんからいただきました。ありがとうございます。アメリカのミレニアム世代のように、中国でも若者の LGBT に対する理解は、他の世代と比べて高いのでしょうかというご質問。このあたりはいかがでしょう
0: はい、あの、ロケの、あの、最中に、あの、いろんな、人に、あの、ま、街頭、街頭インタビューっていうものも、あの、たくさんやったんですが、やっぱり世代によっては全然、返ってくる言葉が違いまして、若い世代だと、やっぱり、あ、いますよ、あの、会社にもいますよとか、あの、ま、それは、あの、みんなそれぞれの自由がありますのでっていう答えが、やっぱり圧倒的に多いですね。ただ、そこで気になるのは、じゃあ、あの、もしあなたの、あの、兄弟だったりとか、あの、親友とか、が、まあ、もしある日カミングアウトされたらどうですかって聞くと、うん、まあそれはちょっとっていう答えになっなってしまうんですね。自分うんと関係のない人だとまあどうぞっていう感じですが、はい、いざ身近な人となるとあの受け入れがたいとかあの気持ち悪いとかうんそういう感じにもなってしまうんで
1: すね。なるほど認知自体はその進んでいるにしろまだまだそこにこう壁に突き当たるその高い壁があるということも伺えたということだと思うんですが、あの例えばこの若者の間のその認知というのも気になるところなんですけれども、その政府としての動きというか。はいとところにもこう着目をしたいと思うんですねで前半のお話の中ですとそのまあ犯罪だったりですとかその精神疾患のリストからは外れたということだったんですけれどもじゃあその中国政府として LGBT の方々セクシュアルマイノリティの方々に対するスタンスっていうのはじゃあ改善をされてきたのかそれとも逆方向なのか近年の動きを見ていてそのあたりはいかがですか
0: うんそうですねあの。中国政府のことは自分も一言ではとても言えないんですが、あの、そうですね。とてもその政府の態度の中にあのメディアのあり方はすごい大事なことになっていまして、えー、あのそうですねあの、えー。中国のメディアを統括するあの中国テレビラジオ総局っていうものがあるんですが、えーえー、その,、まあ、あのラテ総局っていうふうにあのいつも我々で言ってるんですけども、そこが出してる、あの、なですかね、その原則っていうものがありまして、そこにああ、あの、同世代は、あの、低速なものだという風うに、うあの、まあ、書かれているんですね。ただ、あの、その彼らの言う原則っていうものが、あの、ゴロゴロ変わるものでして、うん、あの、今日まで、今日まで低速だったのに明日なったらもうな、それが。その同性愛という三文字がなくなっていることも十分ありうる話でして、えーあの、私がこの番、この作品を作った当時は、あの同性愛は低俗なもので、あのいわゆる、えー、テレビ、ラジオ、新聞では取り上げることはできないっていうふうになっているんですね。うんなるほど。ただ、えーと、インターネットだとあのたまに、うんえー、同性愛を取り上げる。ドラマとかはたまに見ることはあっているんですけど、うん、ただある日あのもう一回見ようと思ったらもう取り下げられているみたいなケースもただただあります
1: 。うん、なるほど。あの、うん、そう考えると、例えばそのメディアで取り上げられないことによって、その、まあ認知啓発というのも進んでいかないと思いますし、はい、まあ当事者の方々にとってやっぱり存在を無視されるということに等しいと思うんですけれど、そうなると、例えば、その台湾なんかを見ていくと、同性婚が認められたりという動きがありますよね。で、はい、中国の中でじゃあその同性婚のこの、合法化といいますか、あの法整備というのを進める動きはあるのかどうか、そのあたりはいかがですかう
0: ん、あのー、中国はあの法律を作るあの全国人民代表大会っていうものがあるんですが、えー、あのそこにあの一人、あの、とても LGBT に関心を持つあの方がいらしてたんですね。その、うんあの方の、えー、発言だっ,たりだったりとか、まず同性愛への理解をあの高めていくあの必要がありますねっていう動きは一時期ありましたけども、ただあの、同性婚まではとても遠い。う
1: ーんなるほどやはり法整備に向けて引き続きまあ親友会のようなこう活動が続けられるのだと思うんですけれどもあのこうした例えば当事者の方々あるいはこういったまあ同性愛者親友会のようなその活動に触れて坊さん自身が何かこう考え方だったり捉え方が変わった面というのはあったかそのあたりはご自身のこう取材を振り返ってみていかがでしたか
0: そうですね。私は、あの、あの、さっき、あの、おしゃ、安田さんもおっしゃってたんですが、あの、年、年齢的にあの、主人公の若い世代と近いので、あの、ま、どうしても最初の頃は、あの、なんで、え、子供の幸せを望んでくれないんだろうっていうふうに、あの、親がダメだというふうに思ってたんですね。最初の頃は。あの、完全に、あの、若者世代の方に、あの、偏ってしまってまして、ただやっぱりだんだんその取材を進めていく中であの親は子どものことを思ってるからがゆえにあの厳しい言葉を発してしまったりとかその親のまた苦しみにあの私が直面してしまいましてあの途中からあの子どもの方がむしろ自己中じゃないかって思ってしまったこともありまして
1: 自分の,その思い入れが強いがゆえにっていうことですよね。そう、そうです。うん、あの
0: 、その、もうちょっと親のことを考えてあげてくださいよなんてことも言ってたりしましたし、うん、あの、ただ、あの、それ、カミングアウトって自己中じゃないんですかってことを皆さん、その主人公の子たちに聞くと、あの、で、彼らから返ってきた言葉はとても、あの、私は、あ、あの、何ですかね、目から鱗と言いますかね、あの、なるほどと思ったのは、彼らはその、もし本当に僕たち自己中だったら、そそれここ台湾にに逃逃げげたたりりアメリカに逃げたりすることもできますよねと
1: 、
0: うん、僕たちは自己中になりきれないからこそあの親っていう存在を捨てられなくて、うん、あの一緒に人生を歩,みて歩んでいきたいからこそあのカミングアウトっていう道を選んでるんですねっていうふうにあの皆さん言っていて、うん、あのそこはすごく納得したというか。うん、あのそうですね。それが一番、あの、変化だったかもしれないで
1: す。うん、なるほど。その、まあ、親御さんのことが大切であるがゆえに、その、自分のカミングアウトっていうことにものすごく、こう、苦しんだりですとか、受け入れられないことによって、また、もがいたりですとか、親御さんは親御さんで、まあ、中国の中で生きていけないんじゃないかっていう、その、懸念を抱くからこそ、子供に、こう、厳しい言葉をかけてしまったりですとか、その、やっぱり、こう、とっていうのがこう非常にこうリアルに映画の中で描かれていると思うんですけれどただやはりその中でこう,こういう考え方もあるんですよっていう風に何かこう仲介者のようなあの立場の方々が現れるっていうことも一つこう救いといいますか何かこ,うこれからの未来を考える上での一つの鍵になるのかなという風に私はこの映画を見ていて感じたところだったんですよね。もうすぐこの映画が公開になってっていくと思うんですけれども例えばその取材を通してこう最後に伺いたいんですけれども一番こう、はい、強く感じたことだったりあの特にやっぱりこれは見る方々にこう伝えたいことだなっていうふうに感じていること坊さんそうです
0: ねあのまずあの2つあるんですが1つは。はいあの中国っていうとても、まあ、大きな国で広い国で生きていくマイノリティの人たちはあの本当に彼らみたいにどんどん自分の声を発していくことがあんま社会にとってはとても大事なことだなって本当に思いました。あのそれがたとえ政治的な発言じゃないとしてもあの自分らしく生きるっていうことがとても今難しくなっている社会だと思ってますので、はい、あの彼らが堂々と生きることがあの世の中にその多様な声があったりとか多様な生き方があるっていうことはその彼ら自身は自分を身をもって社会にまあ親たちにあの会社の人たちに証明していってますのであのそういう人たちがどんどん声を出すことで社会が豊かになっていくもんだなっていうふうにまず中国社会に対してはそれすごく思いまし
1: た。
0: うんあとはあのカミングアウトって今もう LGBT の専門用語みたいになってるんですけども、うん。ただ、あの、私も、あの、自分自身も、もう、誰にもそれが、その、今までずっと隠してきたことが、誰にもあるかと思うんですね。うん、その、隠してきた部分とどう向き合うかっていう観点では、あの、誰にもカミングアウトの瞬間を訪れると思いますし、うん、あの、ですの、ね、で、もし映画を見ていただく、見、見ていただけるのであれば、その、自分が今まであんまり向き合えなかった、その何かの部分に、うん、あの、向き合う勇気みたいなものを、あの、得られるとととてもいいいなとは思います
1: うん確かにこのセクシャルマイノリティの方々のことでありながら、こう自分の魂のこ根幹にあるものを人に共有するとは何かという非常にこう根本的な投げかけでもあると思いますので、ぜひ自分自身の心の一端と重ねながら皆さんにも見ていただければと思います。ドキュメンタリー映画、カミングアウト、中国 LGBT の叫びは1月23日土曜日から東京ケイズシネマほか全国で順次公開の予定です。座席数、こうしたあの状況ですので、座席数を減らしての公開となるということでした。皆さんにもぜひ触れていただきたい映画です。坊さん、ありがとうございました。あの映画が盛況であることを願っていますので、またお話伺わせてください。ありがとうございます。ありがとうございました。あの、私、この映画を一番最初に見たときに、とりわけ印象に残ったのが、この映画の主人公の一人、グー・チャオさんという、あの、自分自身がゲイであることを父親に、そして家族にカミングアウトした方のことだったんですよね。で、彼が教員免許の取得というのを目指していたんですけれども、その中で監督に語っていた言葉が、あの自分の父親に対してゲイでもこれだけできるんだぞっていうことをちゃんと示さないといけないっていうことを彼は勉強しながら語ってたんですよね。それは非常にこう私の胸にぐさっと刺さってゲイだから頑張らなければいけないとか、あのこれっていろんなマイノリティに通じることだと思うんですよね。社会的なマイノリティで弱い立場にあるから人一倍頑張らなければいけない。でも、それをやっぱり当事者の方々が内面化する前に、やはりこう私は社会の側が変わっていかなければいけないと思うんですよね。その社会的なマイノリティの方々に対して、いつまで人一倍頑張るっていうことを強いていくんだろうって。で、もちろんその日本国内でもまだまだ偏見も根強いですし、法整備っていうのも追いついていかないと思うんですけれども、あの坊さんがおっしゃっていたのが、やはりこう中国の中では、例えばテレビだったり、あるいはまあ、ライブストリーミングだったりですとか、そういうところで話題にすることさえ許されないっていうお話だったと思うんですよね。で、話題にすることさえ許されないっていうことは、存在をやはりなかったことにされてしまうということだったと思うので、で、こういった時にやはり不可欠なのって国際社会の目だと思うんですね。で、現にその中国の中で同性愛ということが刑事罰の対象から外れるっていうのって、やっぱりその国際的な潮流の中で起きてきたことだと思いますし、今いろんな国際的な連帯もあるので、この中国の国内問題っていうことにとどめずに、やはり国際的な連帯を強めていくということが、孤立をさせないということにつなげられるんではないかなというふうに思います。安田楠木がお送りしました。